0: С вами подкаст «Изображая Линча». Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих эмоциях, мыслях, чувствах, впечатлениях, в общем, обо всем, что так или иначе связано с миром кино и сериалов. И с сегодняшнего выпуска запускается новая маленькая подрубрика, которая будет называться «Книга-фильм-сериал». Это небольшие выпуски где я рассказываю об одной книге, об одном фильме и об одном сериале, которые так или иначе меня зацепили за последнее время. Во-первых, сегодня я хочу рассказать про книгу, которая называется «Ваши письма я храню под матрасом» Астрид Лингрен и Сара Шварт. Эта книга представляет собой переписку, которая длилась более 30 лет. Началась она с того, что маленькая девочка Сара, очень одинокая, обиженная, с заниженной самооценкой, с большим количеством разных проблем, решила написать письмо Астрид Линдгрен. И вообще, раньше дети очень часто писали письма Астрид. Она была известной шведской писательницей, и не только в Швеции, но и в других европейских странах дети Садились, писали какие-то обращения, отправляли их на адрес Астрид, и Астрид обычно отвечала им открыткой, автографом и какой-то дежурной фразой. Но почему-то письмо с Сарой запало ей как-то в душу, и она решила ответить более объемно конкретным письмом. И в итоге у них действительно завязалась вот эта переписка, которая длилась много лет, Сара взрослела, Сара вырастала, Сара менялась. А Астрид была ее хорошим другом. И это очень небольшая по объему книга, но она безумно добрая, безумно светлая, при этом очень честная и настоящая, потому что письма здесь не отредактированы, они вот такие, какие они есть. И Сара с Астрид говорят об очень разных вещах. Сара на самом деле была далеко не идеальной девочкой, девочкой проблемной. Очень много кого обвиняла, очень много с какими вещами сталкивалась, и то, как она открыто об этом говорит с Астрид, и как открыто Астрид ей отвечает, и какие темы они здесь поднимают, это прям очень так откровенно, действительно, потому что, мне кажется, у нас в нашей стране даже в 21 веке не все про эти темы будут говорить. И Астрид никогда ее не осуждает, Астрид никогда не становится заменой ее родителям, вот этим вот каким-то взрослым, да, человеком, который диктует ребенку, как ему жить. Она советует, она пишет про свой опыт, она просто участлива. Не всегда, на самом деле, письма Астрид супер глубокие и супер разработанные, и проработанные, но она просто проявляет искренний интерес и участие к этой девочке и пытается ее поддержать просто какими-то такими позитивными мыслями, и в итоге книга, она получается, с одной стороны, очень такая вот теплая очень такая живая, но при этом, так как Сара переживает не самые простые времена, некоторые письма действительно разрывают сердце. Например, есть письмо, где Сара прикладывает сказку, которую она написала про девочку, сказка, которая, естественно, про Сару, и она настолько красивая, она настолько грустная, она настолько какая-то вот трепетная, что слезы издержать очень сложно. Книга действительно замечательная, она у вас займет не так много времени, может быть, пару вечеров, но она правда того стоит, если вы любили когда-то Астет Лингрен, и вам хочется посмотреть на нее как на человека, а не просто как на писателя, или если вы любите пистолярный жанр, или если вам просто нравится вот такая поддержка, которая... Она на самом деле, вот это удивительно, что переписка велась столько много лет назад и велась между двумя конкретными людьми, но когда ты читаешь эти письма, то ты в каких-то отрывках, в каких-то моментах видишь себя, видишь какие-то собственные детские переживания, или даже не детские, а переживания сегодняшние, а эта переписка, она поддерживает и читателя, она как будто бы говорит с читателем и говорит ему о том, что все хорошо, ты прекрасный, ты чудесный, и просто живи и радуйся, и при этом говорит это не псевдопозитивно, типа «Хей, давай!», Она говорит очень как-то вот естественно. Поэтому очень советую книгу, я думаю, что я буду к ней возвращаться часто, я ее, естественно, оставляю на своих полках, потому что нас совершенно прекрасная, удивительная, замечательная. В общем, прям искренне рекомендую всем. Что касается фильмов, хочу рассказать про картину Михаила ханаки которая называется «Белая лента» 2009 года. Золотая пальмовая ветвь на Каннском кинофестивале, если я не ошибаюсь. Вообще с белой лентой у меня тоже такая забавная история была, потому что когда в 2009 году фильм вышел, занял, собственно, определенные места на фестивалях, я его включала смотреть. Я прям помню, что я скачивала, начинала смотреть, но мне тогда было не очень много лет, и я не прониклась этим фильмом, я его не поняла, причем я его даже не досмотрела, просто вот его условно первые 15 минут. Мне не понравились, мне показались скучными, не зацепили, и все. С тех пор, к белой ленте, я не возвращалась, но очень зря. Белая лента это картина, которая нам рассказывает про одну немецкую деревушку время действия где-то 30-е годы 20 -го века. И эта деревушка живет так, по таким традиционным правилам, законам, обычаям. Там есть более богатые люди и обычные крестьяне, которые работают, в общем-то. Скажем так, на ферме, да, на какого-то более богатого человека. И все друг друга знают, естественно, есть школьный учитель, есть школа, есть доктор, ну, вот такая типичная небольшая провинция Германии, скажем так. Совершенно неожиданно там начинают происходить какие-то страшные вещи. Все начинается с того, что доктор скачет на коне и падает, и получает травму. И оказывается, что кто-то повесил тонкую прозрачную проволочку или леску, лошадь споткнулась, и, в общем-то, вот получилась такая ситуация. Сначала никто особо этому не придает внимания, хотя странно, кто мог повесить леску или проволоку. Но потом с каждым разом в этом месте начинают происходить новые и новые случаи. Часто они выглядят как несчастные случаи, но с каждым разом жестокость в отношении жертвы возрастает и никто не знает что происходит кто это делает с какой целью мы смотрим на все это очень отстраненно ханики в этом фильме безумно отстранен он просто нам показывает чисто события которые происходят внешне он особо не погружается в психологию героев в личности героев вообще в самих героев то есть мы просто видим какие-то события, которые там происходят. Там живет несколько семей, на которых сконцентрировано внимание, но есть и другие, конечно же, герои. Например, одна из семей, это прям такой, видимо, поклон Бергману, это очень такой тираничный, жестокий священник, у него дети, и он очень их жестоко воспитывает, жестко воспитывает. Например, когда он застает одного из своих сыновей, затем не то что даже застает, когда он просто выясняет, что один из его сыновей иногда занимается мастурбацией, он его наказывает очень сильно стыдит, очень сильно пугает, там чуть ли не адом и привязывает каждую ночь его руки к кровати, чтобы он ни в коем случае себя не трогал. Не только по отношению к мальчику, но и по отношению к другим детям тоже достаточно жестоко себя проявляет. Есть семья доктора как раз-таки, которая живет без матери. У доктора странные отношения с домоправительницей, скажем так, семьи. У доктора странные отношения с собственной дочерью. Но при этом мы никогда фактически в этом фильме не видим акта насилия, который там совершается. Совершается не только по отношению к вот к этим жертвам, которые появляются, но и по отношению к некоторым героям пожалуй, мальчик э, в семье священника это исключение, которое мы прям четко видим эти сцены. В остальном мы просто понимаем по каким-то отрывкам фраз, по каким-то диалогам, по каким-то кадрам, что вот возможно что-то происходит еще за этими стенами определенных домов. И в итоге... Картина получается безумно спокойной, безумно красивой. Она снята совершенно космически, черно-белая, очень такая поступательная, очень отстраненная, холодная. И при этом зритель, каждый зритель будет только догадываться, что там может происходить, и сам, в общем-то, решать, что из увиденного правда, что чье-то заблуждение. Именно зритель будет решать, кто виноват в сложившейся ситуации, потому что режиссер никаких ответов нам не даст. И фактически это история о поколении, о поколении этих детей, потому что дети очень странные в этой деревне, о поколении детей, которые жили вот под этим тоже гнетом насилия со стороны своих родителей, и детей, которых кто-то обвинит в случившемся, кто-то скажет, что нет, никто ни в чем ни в коем случае не виноват, это только ваше решение, что там происходит. Но фактически это фильм про поколение, которое через условно 8-10 лет поддержит режим Гитлера и приведет весь мир к глобальной катастрофе. И вот откуда возникает эта жестокость и эта мысль, что ты можешь постигнуть на чужую жизнь? Ханеке пытается в этом разобраться, наверное, для себя сам. Никаких ответов, повторю, не давая. Возможно, он для себя разобрался, возможно, нет. Возможно, кто-то скажет, что эта жестокость проистекает из жестокости других, или эта жестокость проистекает просто из существа человеческого, или эта жестокость как защитная реакция, или как воспитание, или как недовоспитание. В общем, ответов на этот вопрос может быть огромное количество, но фильм безумно завораживающий. Он какой-то совершенно отличающийся от всего остального, и я очень сильно его рекомендую. Мне кажется, что он с одной стороны достаточно понятен и достаточно читаем, но с другой стороны, вот то, что остается вашей личной интерпретация, это всегда очень интересно, очень приятно, когда режиссер не просто разжевывает вам свою какую-то позицию и преподносит но когда он просто фиксирует какие-то события и позволяет вам самим поработать мозгом и построить собственные какие-то версии происходящего, которые, естественно, с течением времени могут меняться, и пересматривая этот фильм через 10, 20, 30, 40 лет, возможно, вы придете к каким-то другим выводам и увидите там то, чего не заметили в первый раз. В общем, «Белая лента» Михаил ханаке. Очень-очень рекомендую, если еще не видели. Если говорить о сериалах, наверное, расскажу о таком сериале, который называется «И повсюду тлеют пожары». Это сериал, который продюсировала Риз Уизерспун, она же там сыграла одну из главных ролей, и вообще именно она открыла автора книги, на основе которой этот сериал снят. В общем, есть такая писательница Селеста Инг, у нее на русском, по крайней мере, есть два романа. Это и «Повсюду тлеют пожары» и все чего я не сказала». средства Инг пишет книги про семейные проблемы. Вот в основном про проблемы в отношениях родителей и детей. Но при этом она в свои сюжеты всегда добавляет какую-то нотку загадки, детектива, возможно, даже. То есть всегда есть какая-то тайна, которая или даже несколько тайн, которые по ходу повествования будут раскрываться. Поэтому, в принципе, читать ее романы достаточно интересно. Я вот читала оба. Они очень легко читаются, очень быстро, очень динамичные, очень такие активные, что ли. Но при этом, помимо вот этого какого-то сюжетного интереса, там есть неплохая проблематика, которая раскрывается вот именно в частности по поводу разных совершенно типов семей и разных взаимоотношениях внутри этих семей И «Повсюду тлеют пожары» — это история двух американских семей, двух совершенно разных семей. У нас есть небольшой городок, такой традиционный классический американский городок, где живет традиционная классическая американская семья. По-моему, Ричардсонов, но, может быть, я уже путаю фамилии. Получается, четверо детей, мать-отец, отец работает в юридической фирме, неплохо зарабатывает, мать-журналистка — четверь детей одна там девочка мечет в какой-нибудь Гарвард а второй мальчик спортсмен третий очень умный ну вот и есть младшая дочка у с ней пока какие-то проблемы у нее переходный возраст она бунтует она увлекается искусством и в этот городок приезжает вторая семья это женщина Мия и ее дочка Перл Перл примерно ровесница детей вот в первой семье детей Элены, Элен. Это совершенно другой тип семьи. Во-первых, это не полная семья, семья без отца. Во-вторых, это семья скитальцев, потому что они постоянно путешествуют и особо нигде не останавливаются на одном месте. И плюс у них, в принципе, немножко другие взаимоотношения между матерью и дочерью, чем в семье Элен. Итак, получается, что эти две семьи будут взаимосвязаны они общаются, они проникают друг в друга. И плюс, параллельно вот этой всей истории истории взаимоотношений двух разных семей, и истории внутри этих семей мы видим еще одну сюжетную линию. Мия начинает работать в, подрабатывать, точнее, в ресторанчике, вместе с другой девушкой, девушкой-азиаткой, которая приезжая, иммигрантка. Вот эта вот иммигрантка имела дочку, но из-за пострадовой депрессии, из-за проблем с финансами, из-за того, что она была одна вот в таком странном положении, да, не совсем легальном в США, там не было, в общем, всех документов, чтобы оформлять там всякие вид виды на жительство и все остальное. Эта женщина такое приняла решение очень импульсивно, спонтанно, она оставила ребенка в пожарной части, чтобы как бы о нем позаботиться, но ну, отказалась, можно сказать, от своего ребенка. Ее это очень сильно тяготит, ее это очень сильно ранит, она хочет вернуть дочь, но не знает, где, в общем-то, ее дочь сейчас и вообще, как с чего начать, что делать. И выясняется, это только завязка, это не спойлер особый. Выясняется, что эта девочка в процессе удочерения у друзей Элен. И вот как бы это третья линия, которая сюда. Вергается. И в итоге мы получаем вот такую очень насыщенную, яркую историю про, в первую очередь, если мы берем особенно книгу, то про взаимоотношения разных семей, вообще про понятие матери, про то, кто может считаться матерью ребенка, биологическая мать, тот, кто воспитывает. Очень много там, понимается таких этических вопросов с материнством связанных. Но при этом мы также здесь сталкиваемся и с разным выбором разных людей, с разными паттернами поведения, вообще с разными отношениями друг с другом, и при этом очень там интересно все пересекается, то есть там симпатии, антипатии расходятся очень интересным образом, и много из героев, ну вот две главные да, героини, вот эти две разные женщины, Мия и Элен, как они борются друг с другом, но как они не видят вот, то, что происходит рядом с ними. И сериал, в принципе, снят очень близко к книге, событийно-сюжетно прямо очень близко. Из его каких-то плюсов, во-первых, то, что... Дети в этом сериале, а их тут много, они тоже одни из таких главных персонажей, тоже у них много сюжетных линий, разных взаимоотношений выстраивается. Они в этом сериале действительно дети. Это очень классно, что подростки выглядят как подростки, одеваются как подростки. Они действительно, ну, может быть, там, чуть старше, чем их книжные образы, но... Прямо вот школьники, скажем так, дети-школьники, не как обычно во всех американских сериалах про подростков, в которых играют 30-летние люди, супер-мейкап, супер-какие-то странные одежды, в которых никто в реальной жизни не ходит. Нет, здесь вот все очень максимально близко, очень максимально естественно, и это импонирует с первой же серии, когда... Ты видишь героев, и ты веришь, что им действительно там 15 лет, что у них действительно вот может быть такие проблемы, что они действительно так переживают, что они действительно так выглядят. Это очень приятно. Кроме того, Рис он вообще идеально для роли Элены. Она прекрасно вписалась, прекрасно играет. В принципе, действительно, основная проблематика сохранена сохранен вот этот накал, то есть некоторые серии очень эмоциональные, очень такие насыщенные, есть вот это движение какое-то постоянное, есть очень красивые кадры, есть красивая музыка. Я не могу сказать, что сериал прям супер классный, в какой-то топ возносится как условно какой-нибудь true detective, который прям кинематографический шедевр, особенно первый сезон, или как там молодой папа, который тоже кинематографический шедевр. Нет, это сериал такой более средний но очень хороший для своей вот этой средней группы. Прям такой стойкий, устойчивый, хороший. Чем-то напоминает большую, маленькую ложь, если вы смотрели. Из каких-то минусов. Во-первых, все-таки я скажу, что книга лучше, естественно. И все-таки сначала стоит прочитать книгу, потому что в книге герои чуть более глубже и вообще сами события чуть более понятны, что ли, чем в сериале. В сериале чуть упрощены некоторые детали и немножко изменены персонажи в частности, вот к минусам отнесу, что образ Мии, вот эти вот девушки, женщины, да, которая с дочкой приезжает в этот городок, он очень контрастный по сравнению с книгой. То есть в книге вы постоянно, в принципе, мечетесь между Элен и Мией, и у меня лично Мия в книге вызывала больше симпатии, чем Элен, и какие-то позиции, которые Мия озвучивает, какие-то ее вообще отношения к происходящему вот и с этой азиатской девушкой, и, в принципе, в отношениях там семейных, они как-то там более так отчетливо сформулированы и как-то более хорошо что-ли ложатся. И, в принципе, она как-то вызывает какую-то симпатию. Здесь же Мия... Да, во-первых, здесь, кстати, поменяли это вот самое, наверное... Несколько тут таких новшеств, которые в сериал ввели. Во-первых, поменяли расу Ми и Перл, в книге они тоже азиатки, в сериале их сделали чернокожими. С одной стороны, видимо, чтобы более явно подчеркнуть вот тему расизма, которая там поднимается, и тему какого-то прислужничества, и тему вообще отношения к белым и к цветным, скажем так, разную. Странно это выглядело, что в книге тоже ведь героини не американки, не белокожие, почему вот так изменили вдруг, не знаю. Ну, хорошо, плюс еще в сериал ввели тематику ЛГБТ, которую, насколько я помню, в книге не было. Сделав одного из персонажей истории... Ну, нет, да, в книге тоже были отношения, которые можно при... подвести к ЛГБТ, но вот в отношении того героя, которого сделали в сериале, причастным к этой группе людей, там этого не было. И тоже не совсем как бы понятно, зачем это еще было сильнее наращивать, потому что эту характеристику дали персонажу, который и так очень протестный, очень такой вот, не такой, как все. И из-за этого очень у него много проблем. И без этой темы... Но тут, видимо, решили подчеркнуть еще больше. Ну, это уже, в общем-то... По факту, да, мы с этим ничего сделать не можем. И в итоге, да, что могу сказать, что, естественно, если у вас есть пока время и возможность, вам хочется как-то окунуться вот в эту историю, она вас чем-то заинтересовала, попробуйте почитать сначала книгу. Правда, очень быстро читается, прям очень легко и очень емко. И потом посмотреть сериал как экранизацию. Это хорошая, кстати, экранизация, интересно посравнивать, интересно посмотреть... Но как самостоятельный сериал, возможно, не до конца он продуман, что ли, потому что даже некоторые сцены, особенно финальные сцены, люди, не читавшие книги, возможно, немножко подумают о другом. Не до конца раскрыты там некоторые такие штуки, не буду я говорить какие, чтобы не спойлерить, ну, в общем, смысл в том, что сериал неплохой, если вы ищете какую-то семейную драму, еще и про подростков, про взаимоотношения не только мужа и жены, условно да, говоря, или там мужчины и женщины, но и про отношения родителей и детей, детей между друг другом в подростковом возрасте, с каким-то еще и дополнительным, сюжетным таким наполнением в виде некой тайны загадки, потому что там она есть. Я вам про одну из тайн не озвучил ничего, но там есть еще одна тайна у одного из героев, которая всплывет наружу. В общем, если вы любите что-то такое, что легко читается, что увлекательное и при этом имеет вот такую социальную повестку очень важную, очень понятную, но очень значимую в принципе, то обратите внимание и на роман Селесты Инг, и на экранизацию, на сериал и повсюду тлеют пожары. Еще раз обобщу, про что сегодня рассказывала. Это книга Астрид Линдгрен и Сары Швард «Ваши письма я храню под матрасом». Фильм Михаила Ханеке «Белая лента» и сериал «И повсюду тлеют пожары». Надеюсь, что это было вам интересно и полезно. Подобные выпуски периодически будут выходить, так что следите, не забывайте, что подкаст доступен в Apple Podcasts, на Яндекс Музыке, ВКонтакте, что подкаст есть, Инстаграм, Телеграм, и что мы проводим квизы по кино и сериалам. Так что если вас это интересует, раз в месяц или несколько раз в месяц мы играем в бесплатную виртуальную онлайн викторину в реальном времени по кино и сериалам. Если вы захотите присоединиться, обязательно дайте знать. По традиции желаю всем хороших книг фильмов, сериалов, чертовски хорошего кофе. С вами был подкаст «Изображая Линча». До скорых встреч. Пока!